0: Davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, quatro anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que durava a eternidade, porque foi um tempo em que um tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda a parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camus, <risos> deixando... Deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Recebo, recebo este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigado. Olha o Chico aí,
1: gente, que coisa bonita, vamos colocar aqui, meu caro amigo me pegou se não lhe faço uma visita, mas como agora apareceu portanto, um portador, mando notícias nessa fita, aqui na terra estão jogando futebol, tem muito choro, muito futebol, futebol. uns dia chove, outros dias bate o sol, vamos lá, comigo, vai, mas o que eu quero é lhe dizer, que a coisa aqui tá preta, Muita mutreta para ganhar a situação Que a gente vai levando, que tem música de picaça, Que a gente vai levando, que também tem a cachaça Ninguém segura esse Rojão <risos> Saudações Democráticas, começando mais uma live do com tudo aqui ao vivo pela TV 247, né, pela TVT de São Paulo, tamo junto, que coisa bonita, Chico Buarque, gente, que que foi isso, né? Olha, deixa eu agradecer vocês aqui, tô com saudade, tamo ao vivo aqui pelos Jornalistas Livres, TV GGN, vamos com tudo, com dão na área. Pique Esconde na área, cadê meu Pique Esconde aqui, produção? Por favor, aqui meu Pique Esconde. Pique Esconde no condão. E o meu canal monetizado, que é a coisa mais espetacular do, do mundo, né? Jamais antes na história desse país um canal demorou tanto para ser monetizado como o meu. Mas ele tá aí. Agora só falta me pagarem, né? O YouTube não vai me pagar. Calma, ele vai me pagar, ele vai me pagar. Ô, gente, é... bom, te... além do, além do Chico, eu vou, eu vou, eu vou fazer a primeira resenha aqui para vocês falando do Chico. Vocês, sabem o quanto eu amo Chico Buarque, né? É, quanto ele é importante na minha vida, na minha formação. Eu toco, enfim, eu toco muita coisa do Chico Buarque no violão. Passei a vida cantando Chico Buarque pelos bares da vida. Não só Chico, né? mas principalmente Chico, danado, né, que faz aqueles arranjos complicados. Não é ele que faz, é, é o, o Luiz Cláudio Ramos, que, que eu tenho, tive o prazer de conhecer também, que é o arranjador, o maestro arranjador e violonista do Chico. Beijo, Luiz Cláudio Ramos! De vez em quando ele assiste, mas lá em Portugal vai ser difícil. É, é, a banda do Chico, maravilhosa, imagina que coisa, que comunhão, pessoal em Portugal, né, é, é, o Brasil de volta ao mundo e, é, é, e o mundo também de volta ao Brasil de uma certa maneira, então para mim é muito, realmente emociona muito falar do Chico, ver o Chico sendo celebrado, ele merece, acho que é o é o coroamento da carreira dele. É incrível como o Chico está bem, assim, né? Tá com essa geração que está chegando aos 80 anos. Todos eles estão muito bem, estão fazendo shows produtivos, é uma coisa impressionante. E é bonito ver, tem uma foto do Chico com o Lula que eu fiz questão de, de, de selecionar hoje para vocês. Olha só que coisa maravilhosa! Ó. Chico Buarque. Luiz Inácio Lula. Alguém sabe quem está ali atrás? Que é aquele rapaz ali de óculos, com esse sorriso. Alguém... Ó, o Lula não está sorrindo. Olha como o Lula é sem vergonha. Ó. Todo mundo sorrindo e o Lula só querendo tomar a cachaça. Aí, com um copo de requeijão. Copo de requeijão esse Lula. Alguém sabe quem está ali no fundo? Deixa eu ver se alguém acertou aqui. Hã? Se alguém acertar, vai ganhar beijo. Ninguém acertou? Aí o tem cura, acertou. Frei Beto! É o Frei Beto! Danado do Frei Beto! Olha, eu não sei... Eu não sei quem é mais amigo do Lula. O Chico Buarco ou o Frei Beto? A, a disputa é difícil, viu? A cara do Frei Beto, meu Deus do céu!
0: Tá fazendo aí,
1: Frei Beto, dentro do bar! Que absurdo! E o Lulão ali, todo feliz. Então, essa foto marca... O Brasil que a gente ama, o Brasil que a gente. Quando eu, quando eu vejo foto do Lula com a Elis Regina, então uma foto linda do Lula com a Elis, o Lula teve, ele, ele, ele protagonizou a arte brasileira nos anos 80, os artistas amavam o Lula. É, é, a gente vê todos os comícios, né? tudo que aconteceu, a luta pelas diretas. Né? O Lula é, sempre foi um acontecimento e sempre foi muito querido. É, pela classe artística. Ele tem essa relação, né? essa relação forte com a classe artística do Brasil. E, e, e com a classe artística consagrada de, de, que, 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 que compôs é, para resistir à ditadura. O próprio Gilberto Gil, que foi ministro do Lula. O Caetano Veloso nunca foi muito próximo do Lula, mas acabou lulando no, nos 45 do segundo tempo. É, de qualquer maneira, é muito... Eu fiquei pensando hoje, gente, vendo, vendo a fala do Chico Buarque... Aliás, que discurso lindo do Chico. O Chico não gosta de falar. Né? Ele, eu, eu falei assim, será que ele vai falar? Ele vai fazer aquele discurso de, de, né, de, de cinco palavras e tchau. Né? O Raduan Nassar também não gosta de falar. Mas quando recebeu o Camões, ele falou um monte lá é, em 2016. Aliás, Raduan, maravilhoso, está melhorando de saúde, está lindo... Tive, falei com ele nesse fim de semana felicidade imensa de ver o Raduan bem vai dar muita alegria para gente ainda é, e o, o, o Chico enfim não gosto de falar foi uma cerimônia perfeita porque o Lula também não fez aqueles discursos gigantescos né não é até cansar não foi um discurso curto tanto o do o do presidente do júri que aliás deixa eu falar uma coisa para vocês o presidente do júri do Prêmio Camões eu, eu, é qualquer coisa de sensacional. Eu tô, estou tô é, fascinado por ele. Olha o bigode dele, gente. Que coisa maravilhosa. Ele é o Manuel Frias Martins, presidente do júri Camões. Vamos ver ele para falar um pouquinho. Olha lá, quer com ver? Medo.
0: Neste domínio, aliás, a lição da menina com medo, medo, mas com uma banda... Ou construção, e muito... Eu fiquei. Eu falei,
1: que bigode é esse, cara. Que coisa bonita. Como é que o cara consegue? Até, até uma espécie de surdina, né? Pra... Como é que ele consegue né, tomar sopa, por exemplo? Eu não sei, né? Mas eu fiquei fascinado. Fascinado. Aqui eu já é o presidente. Ah, de novo. Eu tô, eu tô apaixonado por esse cara aqui. Que bigode maravilhoso. Enfim, depois e eu vou eu vou é o Leôncio né eu vou encerrar a live de hoje com a música que foi tocada ali alguém por favor sabe o nome do, do, do pianista que tocou tocou é, que música que ele tocou no final é a música da Revolução dos Cravos né foi bonita festa Pá. como é que é o nome dessa música mesmo? ah meu deus senhor tá é branco atrás de branco é, foi bonita a festa Pá... Nananana, 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 de alecrim é... a gente chama de... foi tanto mar, isso, tanto mar, obrigado aqui Ana Carla Elia Marques, todo mundo espera eu esqueço para vocês lembrarem né? é tão gostoso quando vocês lembram por isso que eu esqueço tudo é, mas assim foi um discurso muito redondo, muito bonito, muito carinhoso do Chico e com aquela é, cifra irônica que nos encantou a todos. Ele merece um outro prêmio Camões, só pela frase né, é, a, a rara fineza que o, o, o inominável teve de não assinar o prêmio e não sujar o diploma do Chico Buarque. Eu me lembro que quando o Chico Buarque foi laureado com o Prêmio Camões, ele ele disse o seguinte: se for para ser, pra, se for para receber do Bolsonaro, eu não quero, né? E houve até uma mobilização, porque os o júri do Prêmio Camões, quer dizer, qualquer qualquer porção civilizada do planeta Terra, né, tem repulsa a qualquer coisa que lembre, né, que 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 que, que né, evoque né, uma cifra do que é essa figura abominável que vai para a cadeia. Hein? Eu tenho, tenho novidades aqui para vocês. Ele está sendo processado por apologia a estupro também. Todos os processos né, se acumulam e se avolumam na vida desta figura é, é, repulsiva. E, e, foi, foi, e na hora que o, que o Chico dá risada... né? Que ele fala assim, é, é, é a chave para tudo, né? Ele dá aquela risada assim, né? tá falando. É, teve a rara fineza, é um intertexto com Apesar de Você, né? Ora, tem a fineza de desinventar. Você que inventou. Né? Como é que é? Deixa eu ver o um trechinho da música aqui. É, quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro, você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar, você vai pagar é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar, apesar de você... Que beleza! Que beleza! Que maravilha! Vontade de cantar Chico Buarque até, até o apocalipse agora. Então, ele deu aquela risada, estava num clima de camaradagem ali com o Lula. Foi muito bonito. Mais uma vez, mostrar essa foto aqui, né? É, Para marcar esse hiato que eu acho que nós tivemos no Brasil. É, tentamos né, consolidar uma democracia forte. Não, só, não vamos lembrar só do PT. Quando a gente lembrar... Olha só, vem, vem cá comigo, a todos vocês aqui. Quando a gente lembrar da vitória do Lula em 2003, em 2002 e do que aconteceu de 2002 até 2013, né? Até 2000, até o fim do segundo governo Dilma, embora ali o ódio já tivesse, né, com o apoio desses veículos de comunicação brasileira, mas até 2013, né? Quando vieram as jornadas e enlamearam tudo, né? Aquela, aquele, aqueles, aquela bandidagem pilotada, teleguiada por Globo e congêneres e também por é, setores é, internacionais que queriam e continuam querendo sabotar o Brasil, que não nos iludamos com relação a isso. Vai vir jogo mais pesado e já está vindo, né? A, os, os vídeos do Planalto que vazaram para a CNN são é, emblemáticos nesse sentido, né? Isso aí é tentativa de golpe continuado, né? agora o Lula tem eu até achei um, um vídeo do Lula antigo que está circulando por aí dizendo assim é, não comigo não tem golpe ele dizia assim né dá até um alívio na gente né dá um alívio ele, ele fala é lindo aquele vídeo depois eu vou eu vou pegar para vocês aqui não hoje porque hoje senão eu vou, eu vou ter que vou ter que parar né de, de fazer a resenha aqui para procurar vocês não vão gostar disso mas ele, ele, fala, ele fala do Getúlio Vargas, fala do Juscelino Kubitschek e fala dele próprio. E talvez da Dilma, assim, um pouquinho, né? É, só de, de passagem. Mas ele fala é, do, do Getúlio que se matou né, por perseguição das elites brasileiras nojentas, brancas, estúpidas, né? Getúlio Vargas se matou. O Juscelino é, cumpriu o mandato dele, mas depois morreu. Né, num acidente que todo mundo sabe que é, foi provocado por, por gente da, da ditadura militar. Né? O Juscelino Kubitschek morreu na Via Dutra, no, no Opala dele, que foi mexido ali num, num, numa parada que ele fez, se não me engano, perto de Lorena. Né? E, ele fala, e ele fala do Jango também, né? que o Jango né, fizeram um parlamentarismo lá para ele assumir, é, mas aí não deixaram ele governar e ele fugiu para o Uruguai. Né? Foi para o Uruguai. Diz, diz o Jango, né? a grande justificativa dele ter ido para o Uruguai e não ter resistido a, a, ao golpe militar no Brasil, que foi uma piada. Eu fico, eu fico, sabe, numa indignação, quando eu leio, vejo aquele documentário ótimo que passou recentemente, um documentário de 2016, se não me engano, sobre o golpe de 64. Quer dizer, o golpe de 64 foi uma meia dúzia de tanque vagabundo, enferrujado, que seguiu, sabe, é, é, de maneira tosca para o Rio de Janeiro, depois, sabe, foi, foi uma coisa assim tão estúpida, tão estúpida. E o Jango, assim, o que caracterizou o golpe de 64, a meu ver, foi a, 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 o Jango fugir para o Rio Grande do Sul, depois para o Uruguai. Aí ele, ele justifica isso, só para só encaixar aqui na, o raciocínio, é, dizendo que as tropas, tinha tropas americanas descendo o Atlântico, prontas para intervir no Brasil, caso houvesse luta/disputa. Então é aquela desculpa, né? assim, não, não, não quero derramamento de sangue é aquela coisa bem brasileira, né? Eu acho que o Brasil, a, a, as as populações, os povos que não passaram por uma por uma batalha explícita, pública, né? Todos os povos passaram por isso. O Brasil, a batalha é, é, é sangrenta que nós temos, ela é naturalizada ela acontece todo dia, mas nós não nos damos conta dela. Só alguns intelectuais, né? as pessoas que... Né? Os movimentos sociais. Mas, assim, polícia mata preto na periferia todo dia no Brasil. A violência contra os indígenas é derramamento de sangue atrás de derramamento de sangue. E não foi só no governo Bolsonaro, não. O governo Bolsonaro elevou isso à décima potência. Mas a situação já era difícil antes. O Brasil é um país muito complexo. Bom, é, eu su, su, digressão feita digressão feita, o Lula dizia assim eu não vou me matar eu não vou fugir demais, né? isso vai ficar tão forte na nossa história o Lula que não fugiu que não se escondeu muita gente queria que ele fugisse e se escondesse e ele se negou a fazer isso, isso acho que é o maior legado que ele deixa pra gente é o maior legado, porque Todos os... A, a, o Dalai Lama fugiu. Todo mundo fugiu. Os... Né? O, o Mandela foi preso, né? Não fugiu. Mas, assim, na ditadura militar, né? Quem ficou no Brasil é a minoria. Né? Os, os guerrilheiros que resistiram aqui. O Serra fugiu. O Fernando Henrique fugiu. A gente fala assim... Ah, não, foi pro exílio. Senão ia ser morto. Mas, veja. Você pode decidir. Você fica clandestino. O Zé Dirceu ficou clandestino. Esses dias eu fiz um... Uma entrevista com o diretor do filme Lauri, o Lauriberto Reis, Lauriberto José Reis, esquecido, né? Foi um grande. É, é, foi estudante de, da, da USP, é, também foi para Cuba com o Zé Dirceu, voltou e foi morto pela polícia. Então, assim, esse legado do Lula, da Dilma também, né? Eles não se vergaram, eles não se renderam as elites, nem a Dilma nem o Lula. Esse esse legado é fantástico para nossa identidade, para o nosso futuro. Isso aí é são séculos, né? Para sempre, né? Para sempre. Bom, o Lula diz isso. Não não me matei, não vou me matar, não fugi, não vou fugir. Como o Bolsonaro fugiu também, foi para os Estados Unidos lá, ficou três meses lá, né? Se bobear, daqui a pouco foge de novo, né? Porque daqui a pouco vai a coisa vai a cobra vai fumar para ele. É, e, e o Lula também, enfim, não se matou, não fugiu, não renunciou e nada disso. Quer dizer, por isso que as elites têm pânico do Lula, né? Ele é o cara e do PT e da esquerda. Esse PT até é romântico e tudo mais, que a gente tem até uma saudade de vez em quando, né? Mas vida que segue. Bom, vamos lá! Aqui na live, obrigado pela presença. Deixa eu ver aqui, vocês estão mandando comentários, superchats... Deixa eu ver se eu consigo recuperar os super chats aqui. Olha, tá tão tá chegando tanta coisa que eu vou ter que acessar o meu YouTube para ler os super 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 chats Cadê vocês. Venham aqui comigo. Ah, aqui, regionalíssima Raduan arrasou e enfureceu o Robertão. É, Roseli Silva tá mandando aqui um super sticker. Obrigado, querida. Reginalíssima. Salve Chico, buarquemos! Pá! É isso. Por hora é isso. Daqui a pouco eu vejo mais aqui com vocês. Deixa eu colocar esse YouTube aqui separado para mim. E vamos que vamos aqui! Vamos lá! <música> Xaim, queridíssima. Rose Filgueiras. Stuart Angel ficou. É. E a Ildegar, irmã do Stuart, está aí, fortíssima conosco. A Ildegar é maravilhosa, né? Tem loucura pela Ildegar. É, deixa eu ver. Sergipe Silva, obrigado. Tá dizendo aqui Serra não tinha condições de ficar em 64. Era muito visado na época. Teriam matado ele. Na época o Serra era de esquerda, depois mudou. É. Sim, mas será que a Dilma não era muito avisada também? O Serra era presidente da Uni, né? Tudo bem, tudo bem. Né? Sem muitos problemas, né? É, o fato é que, enfim, a gente precisa, sabe, Brasil. Uma coisa que eu pensei, que eu vou sugerir depois, aí, tentar fazer uma conspiração para viabilizar isso, nós, a premiação do Chico, me, me leva. A, a, a buscar Uma celebração Para o Aldir Blanc Para o João Gilberto Para o Moraes Moreira Enfim, para o Paulo Gustavo Para todos os artistas brasileiros Que foram solenemente ignorados Pelo governo Bolsonaro Nós precisamos é, Agora sim Homenageá-los todos né? O Aldir Blanc merece Uma homenagem, inclusive a lei Já o homenageia mas nós precisamos um pouco mais disso. Nós precisamos vivenciar o luto das 700 mil assassinatos que o Brasil teve. O governo Bolsonaro assassinou 700 mil pessoas. Né? Nós precisamos, pelo menos... Né? Muita gente não pôde enterrar os seus familiares pela, pela questão da contaminação e tudo mais. Você não, você não podia se despedir das pessoas. Vocês sabem disso. Todo mundo aqui é testemunha disso todo mundo é testemunha, não, não podemos esquecer daquela cena aérea do, do, do cemitério de São Paulo, sempre esqueço o nome do maior cemitério da América Latina, né? em São Paulo, a quantidade de covas, o trabalho extenuante dos coveiros, né? a falta de coveiro, exemplo, a, 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 o acúmulo de cadáveres em freezers no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, sabe? nós não podemos esquecer e tá por chegar né ainda não apareceu um documentário à altura do que aconteceu no Brasil e eu estou muito aflito para que isso seja realizado se começar a demorar muito desculpa eu mesmo vou pegar no batente para fazer esse tipo de registro porque os registros estão todos por aí tem muita coisa pública muita coisa na internet agora tem muita coisa guardada também arquivada nós precisamos é, registrar isso e, e, e assim não é simplesmente o registro as imagens cemitério da vila formosa né é o texto né é o discurso eu acho que existe ainda um, uma certa covardia no discurso né que, que costura aí a nossa produção documental estou fazendo uma crítica é, mas é, da, da, aqui do chão da fábrica, né? Humildemente acho no, nós temos de fazer a crítica permanente. Eu acho que a gente precisa é, radicalizar um pouco mais o discurso. O Discurso está muito domesticado, né? Eu acho que a gente sempre tem é, essa, essa esse dilema, né? O discurso começa a se domesticar muito, como a sociedade, porque o discurso é um é, é uma refração, né? da sociedade. Uma refração é, significa que ele não é um reflexo, pura e simplesmente, mas é um desvio, digamos assim, daquilo que a sociedade é, representa e pratica. Né? Então, tem momentos em que a sociedade e o discurso se domestica demais. É hora de um pouco de radicalismo, de revolução. Né? De, né? A gente vê que a coisa está difícil, que a extrema-direita traz esse discurso, confunde a gente com liberdade de expressão, tal, com essas coisas é, é, de, de, de criminalizar movimentos sociais como o MST, por exemplo, né? Então nós precisamos dar a resposta à altura para tudo isso. Bom, deixa eu, é, é, mas eu estou aqui com as imagens ainda do Chico, mas eu, eu quero trazer informações para vocês. Tem uma informação tão tão divertida, gente. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando o que está que acontecendo? É, na, em Brasília na, C, na, na, na instalação da CPMI. Bom, vem três CPIs por aí, né? É, mas eu não sei mais né, se vai vir a CPI, porque tem uma notícia fantástica aqui, né? Quero ter o prazer, né, de ler para vocês. Olha, parlamentares bolsonaristas recuam na defesa da CPMI dos ataques terroristas. Os, os bolsonaristas, os direitistas, começaram a perceber que a CPMI vai ser um tiro no pé deles. né? Tão curioso, né? Porque ah, eles, eles lançam a, a, a necessidade de fazer a CPI, a extrema-direita brasileira. É, aí acontece esse episódio das imagens é, do, do 8 de janeiro, da CNN, Golpismo puro, péssimo jornalismo da CNN, né? é, totalmente é, ali seletivo, né? E aí, calma que eu já vou ler aqui os, os, nossos, os nossos superchats aqui. É, e aí a, o, o governo passa a apoiar a CPI. Quando eu vi o Randolfe Rodrigues dizendo que o governo ia apoiar a CPI, eu já falei, hum, daqui a pouco, daqui a pouco a, a oposição vai, vai, vai voltar para trás, né? vai recuar de querer a CPI. Dito e feito, é o que está acontecendo nesse momento e eu estou dando muita risada. Bom, olha isso aqui: bolsonaristas no Congresso Nacional começaram a recuar da luta pela abertura de uma CPI, é, CPMI, para apurar os ataques terroristas. É, da intentona golpista né? Apesar de terem investido na mobilização Para instalar o colegiado é, Os parlamentares Iniciaram um movimento de desmobilização Nos bastidores né? Informação do Correio Brasiliense Responsável pela apresentação do requerimento Da comissão Deputado André Fernandes do PL Do Ceará Segue cobrando a instalação Publicamente mas, nos bastidores, houve um recuo após, segundo o Correio Brasiliense, o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, indicar que seu partido fará o possível para que ele não participe das investigações. É? Aí é uma coisa mais pessoal, mas é muito mais estrutural do que isso. Né? Ah, ah, ou, ou seja, a oposição está tá querendo CPI, no atacar né, no varejo não né não dá para fazer essa metáfora aqui tá tá cobrando CPI publicamente mas internamente eles não querem mais <risos> vai dar trabalho para eles aliás é, pela experiência nós vimos o que foi a CPI a, C, a CPI da, da covid da pandemia né quer dizer a oposição foi massacrada eles pintaram bordaram ficaram histéricos jogaram na parede tudo mais mas quem prevaleceu foi, foi o governo. E o governo agora vai prevalecer de novo. O Renan Calheiro já está ali se apresentando para ser o presidente. Tem o, 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 aquele, aquele parlamentar do Amazonas, que é uma figuraça, como é que é o nome dele? Omar Aziz. Né? Eles, vão, eles tomam conta. E o, o, o Arthur Lira... Né? Ele, ele já está ah, vai, vai ter um controle dele né, que significa um controle pelo menos por enquanto do governo é, então os, os extremistas histéricos estão voltando para trás Re, é, o Fernandes né, o André Fernandes do PL do Ceará é um dos alvos do inquérito da Polícia Federal por suspeita de incentivar atos terroristas ele teve seu nome incluído na investigação por divulgar com dois dias de antecedência, a manifestação que culminou na invasão da Praça dos Três Poderes. Outro motivo que gerou recuo dos aliados do ex-presidente Pestilento foi a atuação do União Brasil no Congresso. A sigla que tem três ministros eh, no governo Lula e grandes bancadas, não sei se tem três ministros, mas não, porque a, 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 a do Vaguinho lá saiu do União Brasil, né? Como é que é o nome dela? A menina lá do Vaguinho, né? É, saiu. Que eu saiba, ela saiu. Então são dois agora, né? É, grandes bancadas da Câmara do Deputado e do Senado Federal. Dos deputados e do Senado Federal querem indicar parlamentares aliados à gestão petista para a comissão. É, então, a oposição não está encontrando muito embocadura para convencer o Arthur Lira de alguma coisa. O Arthur Lira é traíra. Todo mundo sabe, né? Mas, por hora ele não vai querer correr o risco, não, não me parece que ele queira correr o risco de é, ir para uma aventura. né? Se ele, se ele começar a ir para uma aventura de fazer jogo duplo com a oposição, o governo vai jogar pesado também. O governo tem, tem condições de fazer isso. né? Esse presidente tem coordenado a instalação da CPI junto de parlamentares aliados. Então, sabe o que está que estragando também a mobilização... Da oposição para a CPI, o Bolsonaro entrou. O Bolsonaro está fazendo ligações, né? ele está pessoalmente se empenhando na movimentação pela CPI e todo mundo está vendo que é uma fria. Quem se envolve com o Bolsonaro hoje está tá, tá sempre prejudicado. Olha a situação do Anderson Torres, que inclusive, daqui a pouco eu vou dizer para vocês aqui: Pedro Antônio Cândido, meu amigo! É um beijo para na área. Condão, Chico Buarque e Lula nos presentearam hoje. Foi emocionante, principalmente a lembrança de Raduana Assar. Você faz parte dos brasileiros que lutaram para este momento de retomada abração. Pedro, Pedrinho, Pedrinho, um beijo para você. Saudade, muita saudade, inclusive dos biscoitos da Nádia, viu? Às vezes eu tenho sonho, eu acordo na madrugada assim pensando assim, cadê o biscoito da Nádia? Que tão gostoso. É, uma, é impressionante. Se, se a Nadia montasse uma, 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 uma loja de biscoito, uma rotisseria, o que, que é? é ficaria, vocês ficariam milionários. milionários Eu lembro daquele filme do Woody Allen, né? o Small Time Crooks. Eles, é, eles se juntam, o The Allen dos anos 2000, né? começo dos anos 2000, é, é, é maravilhoso esse filme, né? Eles, eles é, juntam caras de meia idade, tudo, tudo decadente, né? Então vamos fazer um assalto. Aí eles alugam uma, uma lojinha a 20 metros do banco. É, daí eles vão cavar um túnel dessa lojinha até o banco pegar o dinheiro e fugir. Só que a loja cavar demora, né? Então na lojinha ele, ele, ele o Woody Allen pede para a esposa dele montar, fazer uma loja de fachada, uma loja de biscoito, né? Uma loja de fachada. E aí ela faz a loja de fachada e o pessoal fica trabalhando lá na cozinha, e tal, fazendo o túnel lá e tal para chegar no banco. Só que a loja vira um sucesso, né? Tem filas gigantescas para comprar o biscoito da da esposa do Woody Allen. E aí o que acontece? Ela fica milionária. né Eles terminam o túnel e o túnel vai dar no lugar errado. E depois o D'Alan fica ali, sendo uma espécie de secretário da, da esposa dele. Tá aí, né? A história fantástica. Aí é pro Pedrinho. Vou roubar o um banco, Pedrinho. É, deixa eu ver se tem mais superchats aqui. Que te tem? Que te tem? tem? Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Tá aqui o Carlos Henrique Novaes. Será que eu vi o Cacai refletido no espelho na, na premiação tico Chico? Viu? Eu também vi e posso mostrar para vocês. Quer ver? Tá aqui comigo, ó. Quer ver? Ó, o Cacai tá nesse espelho aqui, ó. Tá vendo ali? Tá, tem a primeira cabecinha. A segunda cabeça é o Cacai. Deixa eu ver se. Olha lá. Quer ver? Ele tava ali, levantava o celular e tudo mais. Olha lá o Cacai ali, ó tá muito bom né figuraça né figuraça o Cacai. É, o Cacai, bobiou ele vai para Portugal né vai para Portugal vai para França assim como se fosse né a gente vai para São Paulo vai para né vai para Campinas vai para Santos o Cacai vai para Paris vai para Roma assim quando dá na telha dele bom é oh, notícia então vamos ver o que vai acontecer na CPMI. Acho que a CPMI já miou para a oposição. Virou uma... Ela já vai ser instalada na quarta-feira e já virou um... um quer dizer, um, um espaço para o governo se consolidar. Só isso. eu acho que poderemos ter é, retiradas de assinaturas da oposição e, no fim das contas, não não ter CPI, né? não ter CPI. Esse é o Brasil, acredite se quiser. Bom, é, eu, não, eu, eu vou ler algumas, alguns trechinhos do... O Chico Buarque, sabe o que foi mais bonito também, na fala dele? Ele estava muito... estava falando muito do pai, né, do Sérgio Buarque de Holanda, foi lindo isso, né? Ele estava querendo homenagear o pai dele. Tava, e, 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 o, e o povo brasileiro, evidentemente. O Chico Buarque, é desapegado nesse sentido, não liga muito para prêmio, né? Se bobear, ele nem ia receber o prêmio, mas como tem o um significado político, ele foi receber o prêmio. E eu achei bonito né, ele lembrar do, do, do pai dele, que é um dos grandes intérpretes do Brasil, é, durante ali o discurso que ele fez, que foi realmente muito bacana. O discurso do Lula também foi muito bonito. É, mas, para o final, eu, eu lembro esses, esses momentos para vocês. Vamos ver a nova vinheta do Condão? Tomar café, almoçar e jantar. Repitam comigo. Tomar café, almoçar e jantar.
0: Hoje, espera um pouco. Tomar café, almoçar e jantar.
1: Tomar café, almoçar e jantar. E a manga também. Graças a Deus, eu estou aqui
0: firme, forte, firme, com café, almoçar e jantar. Com almoçar e jantar. Um abraço
1: e até o próximo café. <risos> um abraço e até o próximo café. <risos> Isso aqui é pra você colocar de manhã, né? Você coloca de manhã é o despertador, né? É o despertador. Tem que botar esse, esse som essa chamada no celular, olha, tem uma fofoquinha de, 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 de Sintra, né, de Portugal, o Chico contou uma história para o Lula da gravata que a Carol Proner comprou, a Carol Proner é uma fofa, né, o Chico pediu para ela comprar uma gravata e ela foi lá, escolheu uma gravata clarinha, né, rosa, da, quase que da cor da Estação Primeira de Mangueira, né, essa é, é a Carol Proner. E aí tem uma historinha aqui que é o seguinte. É, quem, quem deu o nó na gravata do Chico foi o porteiro do hotel onde ele está hospedado. O Chico fica tanto tempo sem pôr gravata que ele não deve mais saber fazer o nó da gravata. Que nem eu, né? Tem que, tem que buscar tutorial na internet para dar o nó da gravata. O Chico não põe gravata. Me lembro, É. Parou de pôr gravar. Aí, ele, certamente, essa cena deve ter sido hilária, né? Ele pedindo para o porteiro dar um nó na gravata dele. A conversa aconteceu logo que chegaram à cerimônia. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Já o Lula, viu, Chico? O Lula, ele faz nó de gravata de tudo quanto é jeito. De olho fechado, com as mãos amarradas, né? O, o Lula, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é dar nó na gravata. Não, né? Governar, ele não sabe Mas dar nó na gravata Ele sabe Não é? Incrível Tu ritmo entrou Tu <S2'> mer te plerou Quaresma, quaresma, vamos botar pra F nessa CPMI agora. Agora, agora a gente quer, né? Agora a gente quer. Ó, minha, esse é meu gorro céu azul. né? Vocês estão vendo aqui? Esse é o gorro céu azul. É o céu tá azul pra gente. Não é? Quando eu ponho esse gorro, eu tenho sonos, sonhos... Ana Decker aqui, Ana Decker. Manda essa vinheta pra mim, por favor. Não mando, não. Não vou mandar, não. Só se você cantar pra gente aqui agora. Vou mandar o link pra você, você canta. Tá bom? Vamos fazer isso um dia, Anitta? Ana Decker, eu mando pra você.
0: Você acha
1: que eu não vou atender um pedido seu? Ana Decker. É, bom ó, o renan calheiros trabalha para ser o relator da cpmi dos atos golpistas o, o, o bolsonarista vê o renan calheiros e já tem urticária já, né? já já tem o trauma né quer dizer eles eles não vão eles vão querer é, é, acabar com essa cpi viu gente vai ser ingra... vai ser não já está sendo engraçado renan calheiros é, é, vem trabalhando nos bastidores para assumir a relatoria da cpmi por pertencer ao bloco governista, que é majoritário no Senado, essa possibilidade é real. Além disso, diante da expectativa de que a comissão seja presidida por um deputado, a relatoria tem que recair, né, consequentemente, com o senador. Vazamento das imagens fez com que os aliados de Lula mudassem de ideia em relação a essa investigação. Há rumores de que, por outro lado... É, os bolsonaristas estão abandonando o ímpeto inicial para tais apurações, é, a revista Veja apurou isso também, então o Correio Brasiliense, eu não sei se vai ter essa CPI, sinceramente, só se o governo realmente bater o pé, é um desgaste, né? Acho que se, se a oposição desistiu, né? é, melhor não ter, vamos se preocupar com, com o arcabouço fiscal. Quem está querendo a CPMI, loucamente, é a imprensa brasileira. A imprensa brasileira é inacreditável, né? Ela quer a CPMI. O Luiz Antônio Albiero está dizendo aqui, só fazendo minha estreia no seu superchat. PS, você prefaciou uma coletânea de crônicas da editora Compactos, da qual participo com minha crônica Fênix e a Primavera. Meu querido Luiz Antônio Albiero, querido, obrigado por essa lembrança. Eu vou, eu, eu preciso, eu estou com o livro aqui, agora não vou achar. É, mas eu vou, eu vou comentar esse, esse livro. Fiz, fiz uma introdução, né? um, um prefácio. Super adorei fazer. O livro está muito bonito. Eu não divulguei porque, assim, eu falei, no, quando, quando, quando o livro foi lançado, eu falei. Mas que o livro é, não é para o mercado. Né? São, ele, ele é mandado para as pessoas. Né? A, a Cleusa Slaviero ela envia para as pessoas, eu tinha perguntado para ela, mas eu vou, eu vou mostrar aqui, divulgar. Quem sabe a gente não faz uma edição pública desse livro. né Bom, olha, é, eu, eu quero destacar, gente, eu tô, estou tô muito impressionado com o Ricardo Capelli. É, o Ricardo Capelli está sendo o nome de destaque no, no governo. Olha, eu botar o Capelli na Casa Civil aí o negócio vai voar. Está é, se destacando muito, go, tá, é, ganhou a confiança do Lula. Capelli, até uns tempos atrás, ele era colega nosso aqui, de, né, jornalista, escrevia artigos aí para as mídias e tudo mais. Estava é, na dureza, né? Na dureza, como, to como todos nós aqui no andar de baixo. É, mas eu estou muito bem, obrigado. Mas o, o, o Capelli, enfim, agora ele, ele virou uma das, das figuras, uma das peças centrais nesse governo. Teve uma atuação de gala na intervenção ali né, impecável né, no, no, no Distrito Federal e é, agora tá, é, recebeu diretamente do Lula a missão de é, des, é, desinfetar o GSI ele disse que já desinfetou 35% do, do pessoal do GSI, mas, francamente, o GSI, né, tomara, que, tomara que seja extinto, viu? É, tomara que seja extinto. Extingue esse negócio. Olha, o, o, o governo Lula, é, o Lula disse assim, não toma o golpe, né? Beleza, Lula, você não toma golpe. Mas, olha, não, não custa nada você tomar um cuidado a mais, né? porque tem muito bolsonarista no GSI, na ABIN, sabe? Aí é pedir para é ter crise, né? Assim que resolver essa crise, aí vem outra, né? E assim por diante. Então, faz esse favorzinho para gente, Lula. Quer dizer, não deixa a gente nessa, nessa exasperação assim permanente, né? Tem que, tem que fazer tem que fazer expurgo mesmo, não tem jeito, não pode ter dó desses caras, né? É demitir, exonerar, sabe? Tá gastando o nosso dinheiro, é gente, é gente sem caráter, gente bandida. Não dá para continuar. Espero que é, venha essa, essa ordem em algum momento. Fernando Bezerra está dizendo aqui: a CPMI é o pra, é, prato cheio para é o PIG. o PIG tá querendo a CPMI. Eles querem, né? Parece que não tem mais, né? Energia para gerar conteúdo e a CPMI é conteúdo sendo gerado assim há de infinito, né? O problema deles é o seguinte: se tiver CPI, vai ser o conteúdo favorável para o governo não tem como a oposição não tá, não tá com força para fazer e eles são um vexame, né? Cada vez, toda vez que eles se expõem, né? Vão lá arguir o, o, o Flávio Dino, né? a Anísia Trindade é, e outros ministros né, da linha de frente ali do Lula, eles sempre se dão mal. Então, acho que não vai ser diferente nessa cpm CPMI se ela, de fato, houver. Olha, ação! Música! Tudo bem com vocês? Vocês querem alguma coisa? Estão servidos um cafezinho, um biscoito? com vontade, viu? Aqui é, sintam-se em casa. Live do Conde Pode se servir aí, tem empadinha aí no cantinho, né? Suco de uva. Não de trabalho escravo. Não da Aurora e companhia. Pode, né? Café, daqui a pouco eu, eu sirvo de novo pra vocês. Uh, tá bom? Tudo bem? Tá bom. Olha, a ação contra Bolsonaro, por apologia a estupro, deve ocorrer na primeira instância. Ele tá, ele tá ferrado, né? Bolsonaro, sinto muito. Aqueles, aqueles esquerdistas, aqueles progressistas que querem que o Bolsonaro não seja preso e não fique inelegível, porque tem muitos esquerdistas que não querem. Não, Bolsonaro, Bolsonaro preso vai ser um prato cheio para a direita, porque... O Bolsonaro elegido também, é horrível. eu lamento informar, né? A direita que quer o Bolsonaro preso, ele vai, vai acabar sendo preso. É muita coisa. A Procuradoria Geral da República se manifestou nesta segunda-feira pelo envio à primeira instância de duas ações penais em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu por apologia ao estupro e por injúria. Parecer atende o pedido do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro virou réu nos dois casos em 2016. É aquela história com a Maria do Rosário, né? a maravilhosa deputada Maria do Rosário. É, processos foram paralisados em 2019, já que presidentes da República não podem ser responsabilizados por fatos anteriores ao seu mandato. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, defendeu que o caso deve prosseguir na primeira instância, já que, com o fim do mandato do ex-mandatário, encerra-se a imunidade formal temporária que paralisara temporariamente o exercício da atividade persecutória do Estado. Que bonito. a ah, linguagem jurídica, ah, beleza. Né? Eu fico, assim, emocionado. <música> Ei! Lilia Dantas, dêem like, vem like, atendam a Lilia, tá aqui Edna Tiavó, Torres espera o depoimento do Bozo. para saber o que deve dizer quando chegar o seu, é, é Sergipe Silva pintou um clima ruim pro Bozo. Ana Calabra dizendo que a Janja é maravilhosa, gente, a Janja, a história é a seguinte, viu? Eu, eu vou antecipar que já, já é público e tudo mais, né? Mas muita gente dizendo que quem governa o Brasil de verdade é a Janja, viu? <risos> Desculpa, viu? Olha, a, a demissão do, do G. Dias, né? Tudo isso, né? Paulo Camorra, todo mundo voando para lá e para cá. E o Lula, ninguém chega perto do Lula sem autorização da Janja. Então a história é essa, eu não me comprometo com nada, vou esperar avançar mais um pouco, né, tudo bem, né, pode, pode acontecer, né, daqui a quatro anos a Janja se candidata e ela mesmo, né, seria legal a Janja, presidenta, e o Lula de primeiro-dama, primeiro, primeiro cavaleiro né, aí ele pode descansar, né, ah, vai lá para Trancoso e tal, e deixa a Janja tomando conta da, 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 da lojinha. É isso. É. Eu acho que o Lula tá treinando a Janja para ser presidente. Não quero... <risos> quero assustar as pessoas, mas eu acho que tá, porque ela tá do lado dele o tempo todo. Não larga. Entendeu? Então o que que acontece? Ela vai aprender. Ela vai aprender tudo que o Lula faz, ela vai aprender a fazer. Não vai ter ninguém, não tem ninguém mais próximo do a Janja. Então, olha, é isso. <risos> que beleza! Mas, é, tem que fazer tudo com alegria. Tem que ser tudo alegre, gente. É isso. Tudo alegre. Tem gente que tá achando uma bobagem aqui. Ô, Vera Teixeira, vou falar para você. Não, você quer? Você, ó, já, já que você encrencou aqui eu, eu vou pegar uma matéria aqui do Estadão para você, tá bom? Tá aqui, ó. E eu recebi hoje é, diretamente de dentro do governo é, alertas nesse sentido. Querem ver? Onde é que tá a matéria aqui do Estadão? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Oi, Estadão! Cadê? Eu não acho o menor problema disso. As pessoas ficam enlouquecidas. O que que tem? A Janja já falou que quer participar e ela participa, e ela não quer ser uma primeira-dama, e fim de papo. Qual é o problema? Né? Não achei, mas está em todos os lugares. Basta pesquisar o que você acha. Deixa eu trazer aqui mais é, informações. É, eu tenho uma notícia triste, né? O, o Lula está pensando em nomear o general Amaro para o GSI. Por que triste, porque o Amaro foi é, o Amaro é o general de estimação da Dilma. A Dilma mesmo me disse isso, né? Ela, ela, todo presidente tem um, um general de estimação, um general favorito. Ela falou para mim e, e o General Amaro é o dela tá sendo cotado para assumir o GSI. Mas aí é aquela coisa, né? Mas por que, que não acaba com o GSI? Sabe? A botar o um militar ali de novo. Mesmo sendo um cara da confiança da Dilma, o G, o G. dias era da confiança do Lula. Não deu certo. Porque a situação, a situação dos vídeos, eu vou, eu vou tratar disso amanhã, porque hoje não vai dar mais tempo. Mas a situação é muito peculiar. O que, que as pessoas queriam? que o G. Dias fizesse, que saísse dando porrada nos, nos manifestantes, é isso? O que que a opinião pública quer? Que as pessoas pegar, pegassem um pedaço de pau, uma arma, bala de borracha, sabe? Não tem o que fazer, gente. É uma situação que foi construída, inclusive, pelas elites brasileiras. Tanto tempo esse bando de histérico aí acampando em frente a quartel, todo mundo aguentando isso. Aí eles invadem o Planalto e as pessoas querem o quê? que? Que se tire que aí vai ter derramamento de sangue. Tá certo? Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de sabe, menos inocência para tratar desse tema que está sendo tratado de maneira muito tosca. A Sandra Garcia está dizendo aqui que maravilha ver o Brasil assim. Com esperança de dias melhores. Foi muito lindo emocionante o Prêmio Camões. Beijo aqui de Nova York. Olha só. Obrigado, Sandra Garcia. Ó, oh, um beijo para você também tá estar assistindo a gente em Nova York. Que honra. Que muito, muito bom. Bom, obrigado, viu? Brasileiros, brasileiras em Nova York. É muito bom para os Estados Unidos, né? Porque nós somos maravilhosos. É isso. Deixa eu trazer aqui uma notícia que eu queria fechar com vocês? Bom, o Anderson Torres, gente, ele iria depor hoje e não foi depor, né? Por quê? Porque ele tá muito fragilizado, né? Agravamento do quadro psíquico. É, muita gente já se preocupando com a saúde e com a vida do é, Anderson Torres. Né? Ele é um, 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 um arquivo vivo, chave né? para a penalização, para punição do Bolsonaro é, Então esse também é um tema delicado, sensível Que está uh, sendo muito comentado, foi muito comentado no dia de hoje Bom, eu conforme prometido Conforme prometido Eu vou colocar aqui para vocês Agora... Eu, 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 não, eu confesso que não achei o nome do pianista é, Mas esse cara tocando piano aqui no final Foi absolutamente emocionante Deixa eu colocar aqui no ponto 38 e 10 Então volta aqui 38 e 10 Vamos assistir juntos não, né, Peguem o lenço Peguem o lenço Porque vocês vão chorar Né? Tanto Mar ao Piano, nesse arranjo fantástico, fantástico, desse pianista aqui. Cadê o Leandro Braga, hein? Ô, Leandro Braga, lembrei de você, Leandro Braga. Lembrei também do Itamar Assier. craques do piano aqui no Brasil. É, arranjo, né? Esse arranjo é muito a cara do Leandro Braga. Vamos ver juntos, que foi emocionante. E eu deixo um beijo para vocês. Até amanhã.